0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1028편 기유약조를 체결하다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석훈입니다 광해군 1년인 서기 1609년에 부산의 외관에서는 일본의 국가사신 자격으로 바다를 건너온 대마도 승려 현소 일행과 조선 국왕이 파견한 선의사 이지환 일행 사이에 전쟁으로 인해서 단절된 국교를 재개하려는 협상이 진행됩니다 이 협상의 결과로 맺어진 조약을 기유약조라고 하는데요 일본 측에서 국교재계협상을 제의해온 배경이 광해군 일기에 나타나 있습니다 지난 시간엔 이 대목은 거론하지 않고 지나왔기 때문에 간략하게 소개하자면 이렇습니다
0: 풍신소길이 죽은 뒤에 덕천가강이 스스로 국정을 주관하였는데 그는 풍신수기이 하던 일을 모두 뒤집었다. 그러고는 조선의 사신을 파견하여 전쟁 중에 조선 국왕의 분묘를 도굴 했던 외적을 잡아서 조선에 보내면서 양국의 강화를 간절히 요구하였다. 그러자 선조 40년에 우리나라에서도 사신을 보내서 회답하였다. 그러다 광해군 1년인 금년 3월 19일에 대마도 승려 현소를 정사로 삼고 평경직을 부사로 임명하여 일행 320여 명이 부산에 들어와 상륙하면서 약조를 체결하기 위한 협상이 시작된 것이다.
1: 조선과 일본 양측은 먼저 대마도의 세견선을 1년에 몇 척씩 몇 번이나 부산에 입항하도록 허용할 것인지 체류 기간은 얼마로 할 것인지 조선의 국왕이 대마도의 도주에게 매년 하사하는 세삼이의 분량은 또 어느 정도로 할 것인지 이런 문제를 두고 협상을 벌였는데요 그 내용의 일부는 지난 시간에 살펴봤었지요 부산의 외관에서 마주한 양국의 사절들은 그 외에도 기후약조의 세부 내용들을 협상 테이블에 올려놓고서 조문 협상 작업을 이어갑니다 조선시대 외교문서인 증정교린지의 기록을 바탕으로 구성을 해보면 이렇습니다
2: <웃음> 아,
1: 약조가 정해지면 이제 우리 일본 사신이 부산을 드나들 터인데 조선에서 우리 사신을 어떻게 접대할 것인지도 명백하게 조문에 넣어야
2: 할것이요 <웃음> 접대 문제라면 선의사인 내가 이미 조정의 지침을 받아왔소이다
3: 사신을 접대하는 데 있어서도 구강사와 도주 특송사의 경우가 다른 것이요? 아, 물론이요 뿐만 아니라
4: 대마도 수직인의 경우는 또 다르지요
1: 구왕사는 일본을 대표해서 오는 사신 에도 막부의 통치권자인 도쿠카와 이에야스가 보낸 사신이고요 도주 특송사란 대마도의 도주가 보낸 사신이죠 또한 수직이는 대마도인으로서 조선에서 벼슬을 받은 사람을 읽었습니다
3: 그럼 어디 사안별로 어떤 접대를 해줄 것인지 말해보시오
2: 국왕사가 올 경우에는 상선 한 척과 부선 한 척의 입학만을 허용할 것이오 또한 대마도주가 보내는 세견선의 경우엔 17척으로 한정하는데 거기다 특송선 세척을 합하면 모두 20척의 선박이 부산에 입항할 수 있다 이것이 우리 조선이 정한 방침이요 하지만 허가받은 세견선 말고
1: 우리 대마도주가 특별히 사정이 생겨서 조선에 사람을 보낼 일이 있을 경우에는
4: 별도로 선박의 척수를 할당해 주어야 그것은 아니데요 특별히 일이 생겨서 따로 배를 보내 올 경우에도 앞에서 허용한 스무
3: 척 이내에서 보내야 할 것이오 허허 이거 참 너무 야박하게 제안을 두는 것 아니오 후면 선박의 크기와 인원은
2: 우리 대마도 측에서 임의로 정할 수 있는 것이오 천만의 말씀이오 조정에서 하다란 지침에 따르면 대마도와 부산을 왕래할 수 있는 배를 세 가지 등급으로 나누었소
1: 그럼 등급에 따라서 승선할 수 있는 인원수도 달리 책정을 했다는 말이오
2: 그렇소 길이가 스물다섯자 이하는 소선이라 칭하는데 여기 승선할 수 있는 인분은 스무 명으로 한정했고 스물여섯자 되는 배는 중선이라 칭하고 승선 인원은 서른 명이며 스물여덟자에서 서른자까지는 대선이라 하고 인원은 마흔 명이오 물론 부산에 오는 모든 선박은 대마도주가 발급한 도항증명서 즉 문인을 지참해야 하는 것은 물론이요 조선 조정의 방침을
3: 받아들이겠어 어, 그리고 우리 일본인이 임무를 마치고 본국으로 돌아갈 때 조선에서 지급할 수 있는 과해량도 조문에다 확실히 명기를 해야 합니다 아, 이 과해량에
4: 대해서는
1: 과해량은? 조선에 왔다가 돌아가는 일본 사신들에게 바다를 건너는 동안 필요한
2: 만큼 지급하는 식량을 말합니다 세견선을 타고 온 대마도 사람에게는 5일간의 양식을 주되 대마도주가 특별히 보낸 특송선의 사신에게는 거기다 5일간의 양식을 추가로 공급할 것이요 그리고 막부에서 보낸 일본 국왕의 사신에게는 20일간의 양식을 주기로 하였으며
5: 법대 예를 좀 정했는데요. 하나가 국왕사, 하나가 특송, 그 다음에 수직인이라고 하는 이세 가지로 구분을 합니다. 국왕사라고 했을 때 국왕이라고 하는 것은 사실상 막부 쇼군, 쇼군을 뜻, 장군을 뜻하는 것이고요. 그 다음에 스시마, 그러니까 대마 도주, 번주가 보내는 이제 특송사, 특별히 보내는 사신이 하나 있고 그 다음에 수직인이라고 하는 것은 조선의 관직을 받고 있는 자 이렇게 해서 세 개를 구분을 합니다. 그 다음에 상경을 금지하는 거 이런 것들이 들어가고요. 그 다음에 수직인을 1년에 한 번만 내조할 수 있게 바꾸는데 여기서 내조라고 하는 것은 원래 당연히 상경을 포함하고 있는 개념인데요. 여기서는 상경은 제외가 되고 부산으로 들어오는 것이고.
1: 장정수 고려대 한국사연구소 연구교수의 얘기를 들어봤는데요. 앞에서 살펴봤듯이 사신에 대한 접대 문제만 해도 이렇듯 매우 세세한 부분까지 약조의 항목에 담고 있음을 알수 있습니다. 한 가지 분명한 것은 이러한 조항들을 양국 간에 협의를 했다곤 하지만 조선 조정에서 하다란 내용을 일본 측에 일방적으로 통과하는 방식으로 결정했다는 점이죠. 일본 사신이 조선에 왔을 때 서울에 갈수 없다는, 즉 상경을 불허한다는 내용 역시 아예 조약의 항목에다 명시합니다. 여기서 한 가지 더 짚어봐야 할 대목은요. 이때 부산에 온 사신의 성격인데요. 그들은 일본 막부정권의 위임을 받고 온 일본의 국왕사인 동시에 일본의 변두리 세력, 즉 막부정권의 번방인 대마도의 이해를 대변하는 사람들이기도 하다는 점이죠. 총신대 송웅섭 교수의 얘기입니다.
2: 대마도주는 그 일본 번의 하나니까 그 허락이 없이 독자적으로 움직일 수는 없고요. 다만 조선과 중재하는 과정에서, 어, 일본은 일본 나름대로의 어떤 그 호칭이라든가 그 자기들을 존엄을 높이는 방식을 쓴다면 대마도주는 이제 그런 걸 중간에서 이제 마사지를 해서 조선 측에 또 유리하게 보일 수 있는 그런 용어들을 사용하는 그럼에도 불구하고 이제 그 대마도의 생존이라고 하는 거는 이러한 어, 양국의 관계를 적절하게 조절하면서 자신들의 무역을 도모할 때 이제 생존이 가능해지게 된 이런 상황에서 중간자적 역할을 하고 있는 것이죠. 근데 그렇다고 해서 이제 대마도주가 이제 일본 측의 공식적인 허락 없이 마음대로 움직일 수는 없는 거다.
1: 그들은 비록 일본 사신이었지만 한편으론 대마도의 입장을 대변해야 하는 이중의 부담을 지니고 있었던 것이죠. 그렇다면 이렇게 체결된 기후약조를 국왕인 광해군은 어떻게 받아들였을까요? 약조가 체결되던 그 해, 12월 19일 광해군은 다음과 같은 교지를 내립니다.
3: 음, 일본 사신이 처음 바다를 건너왔을 때에는 그들과의 관계를 어떻게 설정해야 할 것인지 상황이 매우 어려웠었다. 그런데 선의사 이지환이 중간에서 그들을 현명하게 주선하고 잘 대우해서 보냈으니 이지환의 노력은 아주 가상이 여길만하다. 그에게 가자하고 역관 등에게도 각각 한 작업을 더해주도록 하라.
1: 가자, 이것은 관직의 품계를 올려주는 일종의 포상입니다. 협상 실무자들을 이처럼 포상한 것을 미뤄볼 때 이때 체결된 일본과의 약조에 대해서 광해군은 상당히 만족한 것으로 보입니다 그런데요 조종신료들 모두가 그렇게 받아들인 것은 아니었습니다
6: 조상전하 사헌부에서 아래옵니다 근래 전하께서 자기를 너무 쉽게 올려주고 포상을 너무 남발하고 있어옵니다그 결과 천안신분의 말단들이 갑자기 존귀한 반열에 오르게 되었기로 식견이 있는 자들이 한심스럽게 여기고 있어옵니다 역관 박대근 등이 아무리 약간의 공로가 있었다 하더라도 그들에게 가선대부의 관장을 가져하기까지 하셨사오니 조정 여론이 당연히 놀라워하고 있는
3: 것이옵니다. 속히 바로 잡으시옵소서. 지금 뭐라 하는 것인가? 이번에 역관 박대근 등이 일본 사신을 접대한 공로는 결코 가볍게 보아 넘길 수 없는 일이다. 내가 이미 그 공로를 자세히 헤아려서 상을 준 것이니 더 이상 번거롭게 논하지 말라. 그럼에도 불구하고 이후 사관원까지
1: 가세해서 역관인 박대근 등에게 내린 포상을 취하하라고 주청합니다. 물론 광해군은 요지부동이죠. 대관을 비롯한 청요직 신료들은 애당초 일본과 강화 협상을 하는 것 자체를 달갑지 않게 여겼습니다 일본 사신이 가져온 선물 하나를 두고도 긍렬히 반대했었으니까요
3: 아니 승지들이 무슨 일로 한꺼번에 편전으로 몰려온 것인가 전하 이번에 일본국에서 양귀비를 그린 병풍을 보내왔사온데 조화하기 그지없는 저 오랑캐들의 심중을 헤아리기가 매우 어렵사옵니다. 비록 우리를 모욕하는 뜻이 담겨있지 않았다 하더라도 양귀비를 그린 저 병풍은 군자가 볼 만한 물건이 아니오니 결코 받아서는 안이되옵니다 그러면 어찌해야 한다는 말인가? 주상
4: 전하, 외적의 사신이 가져온 물건들로 말하자면 모든 것이 기괴하고도 추잡한 물품들인 바 보기에도 몹시 가증스럽사옵니다 우리나라는 이 외놈들에게 만세토로 갚아야 할 원한이 있어옵니다 오늘날 그들과 통화를 하는 것이 비록 그들을 붙잡아 매두려는 부득이한 계책에서 나오기는 하였사오나 그들이 바친 물건은 하루라도 대궐안에다 두어서는 아니 되옵니다 속히 예조의 명하시어 그 괴이한 물건들을 외적에게 되돌려주시옵소서! 외적에게 되돌려주시옵소서!
1: 대간과 승지들은 광해군이 추진하는 일본과의 국교 재개를 놓고 반대를 할 수는 없는 탓에 선물로 보내온 양귀비 병풍을 문제삼고 있는 것으로 보입니다. 기후약조가 체결된 다음 해인 광해군 2년 3월에는 일본인에게 시장을 개방하는 문제를 두고 또다시 사헌부에서 반기를 들고 나서지요
4: 전하, 지난번에 비변사에서 외인들에게 시장을 개방하자고 주청하였을 때 신들은 그리하여서는 아니 된다고 하였사옵니다. 그러자 그때 전하께서는
3: 그 문제는 서서히 의논하여 처리하겠노라.
4: 이렇게 말씀하셨사옵데 이제와서는 다시 시장을 개방하는 것이 무방하다는 교사를 내리셨사오니 신들은 매우 민망하옵니다 바다 건너 외놈들은 우리나라의 입장으로 보면 만 대가 되더라도 반드시 보복을 해야 할 원수이며 그들과 소통하고 사귈 만한 의리가 조금도 없사옵니다 그자들과 서로 무역을 하고 통행을 할 수는 없는 것이옵니다
6: 더구나 저 오랑캐들이 무슨 속임수를 쓸 것인지 가늠할 수가 없사오리 앞으로 염려할 일이 한두 가지가 아닐 것이옵니다. 만약에 공식적으로 시장을 개방하고 아울러 그동안 금지해오던 상황들을 풀어서 외놈 몰입배들로 하여금 멋대로 남해 안으로 왕래하게 하신다면 국내의 간사한 무리들이 이익을 노리고서 그 원수들과 은밀히 내통하면서 국가의 기밀을 누설할 위험이 있사옵니다.
4: 주상전하 순전히 이해관계로만 따져보더라도 시장 개방은 우리나라에 결코 해만될 것이옵니다 전하께서는 무슨 부득이한 일이 있기에 시장을 개방하는 일을 그대로 시행하려 하시옵니까 어명을 거두어 주시옵소서 어명을 거두어 주시옵소서
1: 그렇다면 광해군은 왜 신료들의 이러한 반대를 무릅쓰고 일본과 국교를 다시 열고 상호간의 통상을 하기로 한 것일까요? 광해군 때 초반, 대일정책의 전개와 그 특징이라는 논문의 저자인 김태우는 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 기요약조 체결 당시는 물론 이후에 시장 개방을 허용하였을 때 조정신료들이 극렬하게 반대 의견을 제기하였는데 이것은 매우 당연한 반일정서의 표출이었다. 그러나 광해군 때의 대일정책은 국내의 사회경제적 붕괴와 급변하는 동아시아 정세라는 대내외적 여건에서 출발하였으므로 전략적 견지에서 일본에 대하여 유화적으로 전개될 수밖에 없었다.
1: 특히 북변의 문제, 즉 북쪽 변방에서 점점 더 세일을 불려가는 누로하치 세력의 위협 역시 일본과 서둘러 약조를 체결한 한 요인이 되었겠죠. 북방의 여진족을 방어하기 위해서는 우선은 남쪽 해안을 안정시켜야 했을 테니까요. 자 그렇다면 이 기후 약조 체결 이후에 조일 관계는 과연 어떻게 전개됐을까요? 장정수, 고려대 한국사연구소 연구교수의 얘기입니다.
5: 무역 재개가 과연은 3년, 그러니까 1611년 9월, 기후약주 이후 대마도의 최초 세견선이 이제 도착을 하게 되거든요. 그러면서 무역은 그때 이제 재개가 되고요. 그 이후로는 사실 조선하고 대마도 사이에 부산을 중심으로 하는 무역은 계속해서 진행이 되고 점점 확장되는 추세가 됩니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 장관서정김승 이영기, 최식송기유선박기 박성광, 낭독 천송이, 해설 김석환, 음악. 박복규 효과 신철승 김성필 기술 이현주 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1028편 기후약조를 체결하다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.